0: Attention. Das ist Olympia Fast Daily auf sportradio360.de. Es ist wahr, wenn der große Lieder aus Tauberbischofsheim ruft, schauen wir noch einmal schnell im Dopinglabor in Sochi vorbei. Fliegen dann aber ohne Umwege, zumindest virtuell, ins Keim, aber leider nicht Corona-frei, Tokio. Und versuchen dort mit Kevin Durant, Novak Djokovic und einem bulgarischen Gewichtheber unseres Vertrauens doch noch einen Platz im Wettbewerb der teamsymprom schwimmer zu ergattern. Olympia Fast Daily, jetzt!
1: Also, was sind wir heute? Ich glaube, es ist der fünfte Tag. Man verliert ja ganz leichte Übersicht. Olympia Fast Daily, heute ein bisschen kürzer. Wir sprechen gleich mit Kaiser, der eigentlich zum Tennis wollte. Ich glaube, er war dann nicht, aber das, das werden wir gleich herausfinden. Ähm, ja, fangen wir mal einfach mit Kaiser an und schauen wir dann, wo es uns hintreibt. So, wir beginnen also in Japan und immer mal was Neues mit Sebastian Kaiser. Sebastian, wo bist du denn gerade? Ich höre Hintergrundgeräusche.
2: <lacht> ja, die sind auch sehr laut, die Hintergrundgeräusche. Ich bin gerade beim Turnen. Da hat das Mehrkampffinale der Frauenmannschaft begonnen. Die Deutschen sind da leider nicht mehr dabei. Ähm, die sind schon in der Qualifikation ausgeschieden, aber hier ist trotzdem noch, äh, ja, ganz großer Sport geboten und eben ist Simon Biles gesprungen. Also, die ist ja der Superstar der Spiele in Rio gewesen vor fünf Jahren und nicht und wäre dann, ja, mit rekord Also das wird schon spannend zu sehen sein, was Simon Biles in diesem Jahr hier, hier macht.
1: Sind die Amerikanerinnen, entschuldigt bitte meine Unwissenheit, aber sind die Amerikanerinnen hm. auch Favoriten auf dem Mannschaftstitel oder ja. geht es wirklich ja. nur darum, ja. dass das Biles? Okay, bitte.
2: Ja, das, das sind sie und sie haben eine super Mannschaft und sie sind jetzt in einem Umlauf mit den Russinnen zusammen. Das ist auch nochmal eine besondere Konstellation, weil ja auch die Russinnen hervorragende Turnerinnen haben. Und diese beiden Mannschaften sind immer an einem Gerät zusammen, jetzt eben beim Sprung. Und äh, das wird spannend sein zu sehen, äh, wie das heute Abend hier ausgeht.
1: Jetzt äh, Aber ich gehe
2: davon aus, dass die USA gewinnt.
1: Jetzt es sind die Japaner ja auch eine große Turnnation. Vielleicht kommen wir ja gleich drauf äh, auf was Japanisches. Äh, wie schaut das bei den Frauen aus? Ich glaube, bei den Männern ist ja der, der Lokalfavorit
2: gescheitert schon. Das ist richtig. Kohai Uchimura ist in der Qualifikation raus. Das war eine Riesensensation. Der war ja, ich weiß gar nicht, wie oft Weltmeister gewesen. Und äh, was wir jetzt im Hintergrund hören, die Musik, das ist praktisch die... Äh, Bodenübung einer Japanerin, also die beginnt und und äh, ja, Kohei Uchimura, das war natürlich äh, ja fassungslos, ähnlich wie Naomi Osaka das aus heute im Tennis. Ähm, dennoch muss man sagen, äh, die Japaner haben schon eine Menge Goldmedaillen geholt, ich glaube acht oder neun Stück, wenn sie nicht gar schon zweistellig sind. dann bekommt er ja hier, wenn man unterwegs ist am Tag, kaum was mit. Ähm, und äh, ja, er war eigentlich der einzige top im Turn, der raus ist, Epke Sonderland. Der Niederländer, der hat es auch nicht geschafft. Und das war auch eine absolute Größe äh, im Weltturm. Und äh, ja, das ist schon schade, dass diese beiden äh, nicht mehr mit dabei sind, äh, wenn es dann um die Gerätefinals geht und den Mehrkampftitel. Äh, ja, das ist schon überraschend gewesen. Aber wie gesagt, heute Abend spielen die Männer keine Rolle. Heute Abend geht es hier nur um die Frauen.
1: Wie ist die deutsche Perspektive? Also ich sehe Fabian Hambüchen täglich bei Eurosport. Das freut mich sehr, weil ich ihn sehr sympathisch finde. Aber gibt es überhaupt eine deutsche Perspektive?
2: Ja, die gibt es natürlich. Also, ähm, das, äh, Lukas Dauser äh, kann äh, sehr wohl. Und das wäre auch keine Sensation, sondern das wäre durchaus, da, durchaus im Bereich des Möglichen. Lukas Dauser kann durchaus äh, äh, eine Medaille am Barren holen. Also, der ist ja. Äh, aus München ursprünglich und äh, hat dann lange in Berlin gelebt und trainiert, Ist dann einer vor Olympia war bessere Chance da ins Team zu kommen und äh, sich nochmal zu verbessern nach Halle gewechselt und äh, das scheint sich jetzt auszuzahlen da ist es noch super vor und das ist im Grunde genommen derjenige, der die deutschen äh, Fahnen hier hochhält. bei den Frauen muss man sagen äh, das Team ist schon sehr, sehr erfahren und nicht zu sagen, äh, dass von denen haben sich tatsächlich für die Geredefinals qualifiziert. Kim Bui und Elisabeth Seitz. Elisabeth Seitz war ja schon Olympia Vierter 2016 gewesen am Stufenbahn. Die hat also äh, richtig äh, Hummel im Arsch, um hier was äh, zu reißen und unbedingt diese Medaille zu holen, die ihr damals in Rio Sophie feder weggeschnappt hat, die hier nicht dabei ist, die sich nicht für Olympia qualifizieren konnte. Und... Äh, führte möchte unbedingt äh, ihre Bronzemedaille haben, macht sich allerdings überhaupt keinen Druck und denkt da. Äh, offiziell sagt sie das Christ so, dass sie da gar nicht dran denkt an die Medaille, weil, wenn sie jetzt nur daran denken würde, dann würde das garantiert nicht, äh, nicht damit klappen, sagt sie. Und äh, das glauben wir einfach mal und wünschen ihr das Beste, aber das, äh, was danach kommt, kommt auch auf die körperliche Entwicklung, gerade bei den Frauen an, äh, wie sie sich dann in der im jugendlichen Alter entwickeln. Also wir haben mit Sarah Foss eine, die hier schon dabei ist, ein Riesentalent. Wir haben die Ersatzturnerin, die jetzt hier nicht dabei ist, mit Emma Malewski, die ist auch sehr, sehr talentiert. Aber wir hatten auch in den letzten Jahren talentierte äh, Sportlerinnen. Man kann nicht äh, unter Garantie sagen, dass es mit äh, der oder der Sportlerin was wird. Aber ich denke, es gibt Sportarten, in denen sieht es schlechter aus in Deutschland als im Turnen.
1: Ja, du warst heute beim Schwimmen. In der Früh sagst du, was ich habe das ein kleines bisschen versäumt. Ich habe heute Vormittag europäischer Zeit freigenommen. Was habe ich versäumt?
2: Du hast versäumt den ersten Europäer, der die äh, 100 Meter äh, Rücken unter 52 Sekunden geschwommen ist. Jefreni Rüdow aus Russland ist damit Olympiasieger geworden mit 51,98, als Europarekord. Und ansonsten muss man sagen, tolle Läufe, äh, aber eben ohne deutsche Beteiligung. Ja, also äh, da kann man als deutscher Journalist entspannt zuschauen und gucken, was die Welt so bietet. Ähm, für uns wird es erst morgen, Vormittag äh, japanischer Zeit, interessant, wenn äh, Sarah Köhler ins Finale über 1500 Meter Freistil startet. Äh, da hoffen wir, äh, dass da ein bisschen was passiert in Richtung Medaille. Vorlauf war die sechst Schnellste. Mit 8 Sekunden Rückstand auf Platz 3, aber wie gesagt, 1000 Meter sind sehr lang. Da kann eine Menge passieren und das in 8 Sekunden jetzt nicht.
1: Ja, dann Sebastian, gib, gib uns bitte noch zum Abschluss deine Einschätzung. das hast du ja vorhin schon gesagt, die Japaner auf der einen Seite haben sie schon viele Goldmedaillen gewonnen, relativ viele, aber Naomi Osaka ist raus. Ich, ich habe das irgendwie, Mondo Schauber kann natürlich sehr gut Tennis spielen und manchmal trifft sie den Ball sehr gut. 6.1 und 6.4 ist sehr glatt. Äh, hast du in den Olympiabussen große Betrübtheit bei den japanischen Kollegen feststellen können?
2: Ja, natürlich ist das. Äh, wenn, also, da, andersrum angefangen, Naomi Osaka ist ja jetzt nicht nur die super -Spielerin, sondern Naomi Osaka war diejenige, die das die olympische Feuer entzündet hat, die letzte Fackelträgerin. Und das ist natürlich immer noch mal eine besondere Aufmerksamkeit, da schaut die ganze Nation drauf und äh, Natürlich äh, löst das Betrübt heute aus, wenn die dann nicht dabei ist und äh, früh rausgeht und äh, ich hatte es ja gestern schon gesagt, also, man Monate halt nicht gespielt, dass die Matchpraxis fehlt. Ich hätte natürlich nie gedacht, dass die heute rausfliegt gegen Wontoskova, äh, aber so ist es mal passiert. Ich glaube, das ist wirklich ein körperliches Problem äh, und natürlich fehlende Matchpraxis. Da kommen die Bälle noch nicht so präzise, da kamen die Aufschläge noch nicht so dolle. Und äh, wie gesagt, ich habe es gestern auch schon angedeutet, man darf sich durch diesen Sieg äh, nicht blenden lassen von der Leistung, die nicht so dolle war gestern. Aber ich hätte natürlich nicht im Traum damit gerechnet, äh, dass Naomi Osaka hier äh, jetzt schon rausfliegt. Äh, das äh, muss ich sagen. Ich habe auch gestern gesagt, dass ich glaube, dass der Sieg ja nur über Sie geht. habe ich mich getäuscht. Aber wie gesagt, äh, dass sie nicht in Glanzform war, das war klar und das hat man auch äh, schon gesehen. Insofern ja, müssen die Japaner ihre Goldmedaille woanders wollen.
1: Also wenn man jetzt schaut, wer noch im Wettbewerb verblieben ist, dann muss man sich wirklich fragen, über wen geht der Sieg eigentlich. Aber das werden wir uns an, stimmt, einer, ja. an einer anderen Stelle mal anschauen. Sebastian, was wird der Tag morgen für dich beinhalten? Morgen geht es aber zum Tennis, weil es wäre und Köpfe im Einzel hm. wahrscheinlich.
2: Genau. Genau, genau. Also ich werde mit äh, Schwimmen anfangen und werde dann zum Tennis gehen und dann äh, schauen wir mal, was dann abends ist, äh, was da der Tag uns bietet. Ähm, das sind aber die beiden Hauptstationen äh, morgen für mich, mit äh, Alexander Zwerchev natürlich in seinem äh, äh, Achtelfinale ist es, genau, gegen Basilaschwili. Und dann mal sehen, wann du mit den Köpfe spielen. Ja. Dann gucke ich mir den vielleicht auch noch an. Aber wie gesagt, früh erstmal Sarah Köder in ihrem Finale über 1500 Meter.
3: Und äh,
2: ja, wenn ich dann diesen hervorragenden Turnabend hier äh, verdaut hat, äh, bei dem jetzt Simon weiß, äh, ja, was macht? Die schreibt sie zur Tat oder geht sie mit dem nochmal schnell raus? Ich glaube, die geht mit dem nochmal schnell raus. Die hatte vorhin eine verunglückte Landung bei ihrem Sprung. Äh, das war schon ziemlich ungewöhnlich für sie. Da kam dann noch ein Ausfallschritt, der natürlich Punktabzug bringt. Aber äh, ja, müssen wir sehen, ob sich da irgendwie was getan hat oder verletzt ist. jedenfalls. Verletzt sind das mal die alle. Äh, ja, schauen wir mal, was passiert und äh, was das bedeutet. Also ich bin gespannt. Das ist so der Abend heute hier, auf den ich mich äh, schon weit vor Olympia riesig gefreut habe, äh, um äh, praktisch das Dorn zu sehen, was ein, einfach eine geniale Disziplin ist. Das habe ich schon in, 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 in Rio gesehen. Äh, die Bronzemedaille von so Scherer, Platz 4 von Ellie Seitz. Heute sind die Deutschen, wie gesagt, leider nicht dabei, aber Seinen Seitz habe ich damals auch schon gesehen. Das ist einfach eine Augenweite. Und wenn du jetzt Zeit haben solltest, dann schau es dir an, schau
1: es Mache ich doch gleich. Äh, jetzt dann wirklich die letzte Frage. Sebastian, du hast auf Instagram ein Foto gepostet. <lacht> es, es, könnten, es könnten Bratkartoffeln gewesen sein. Ich war mir nicht ganz sicher. Meine Frage ist, war das wirklich alles? Bekommt man da nur sechs kleine Kartoffeln in, in eine überdimensionierte, äh, so, so eine kleine, was, was ist das überhaupt, Schüssel?
2: Also offiziell äh, soll es Fritz gewesen sein. Äh, die waren aber... Also so wie du sie auf dem Foto siehst, so waren sie auch, nämlich kalt und äh, teilweise noch roh. Also äh, konnte man sich äh, die sind auch so weggeflogen, wie ich sie gekauft habe. Äh, insofern ist das vom Essen her immer schwierig, äh, von Bettwo zu Bett, wo. Ist ein main Press Center, da gibt es eine Laden und also da kann man hervorhaft essen. Das ist alles super, aber eben hier, da gibt es auch zwei Restaurants im Übrigen. Aber in diesen einzelnen Venues ist es ganz schwierig. Hier beim Top habe ich noch nicht gefunden, wie das da aussieht. Ähm, aber wie gesagt, also für den der keinen Fisch mag ist das hier eine ganz schwierige Sache. Dann, oder Meeresfrüchte im Allgemeinen. Äh, ich mag für den ist das ja ganz schwierig. Und äh, ja, jetzt müssen wir halt mal schauen wie das bei den anderen Venues aussieht. Beim Tennis ist es okay, da bekommt man... Äh, aber wie gesagt, äh, das, man ist immer gut beraten, sich irgendwo was zu kaufen in der Stadt im Laden und das dann mitzunehmen und dann dort zu essen, wenn man sich jetzt mit der japanischen Küche, äh, vor allem mit der einfachen japanischen Küche, nicht so anfreunden kann.
1: Sebastian Kaiser, ein Mann für die gehobene japanische Küche. Wir hören uns morgen. <lacht> <lacht> Morgen soll es also weitergehen mit Sebastian Kaiser. Äh, Saskia Leite war beim Kanuslalom und äh, da hat sie ein bisschen was gesehen. Ich habe das mir auch mit angeschaut. Äh, Saskia, schön, dass du wieder ein paar Minuten Zeit hast. Die Geschichte dort, die ich mich frage, sind zwei Dinge. Erstens, deutsche Medaillengewinne, ja, war das zu erwarten. Und B, aber die, die, die spannendere Frage, finde ich. Ich überlege mir immer, wenn die, die darunter paddeln oder kanonieren, Kennen die den Kurs? Können die den Kurs vorher abfahren, wie es vielleicht bei, bei einer Abfahrt in Kitzbühel der Fall ist? Wie schaut das aus?
3: Es ist jetzt keine riesige Überraschung, dass die Slalomkanuten hier ihre Medaillen gemacht haben. Das haben sie sich zum Ziel genommen. Man kann natürlich nie damit rechnen. Es muss immer dann auch ja, einfach die Tagesform natürlich passen. Aber Tasiades hat ja auch schon in London 2012 Silber gewonnen, ist seitdem in der Weltspitze dabei. Ricarda Funk hat auch in ihrer Jugend schon Medaillen gewonnen bei Junioren, EMs und so weiter. Also sie haben mir halt das wirklich mal zeigen können, was in ihnen steckt, kann man glaube ich so sagen. Und Darüber freut sich durch der Verband. Trainiert haben sie ja schon eine Weile, sind, ich glaube, sogar länger als eine Woche schon äh, vor ihren Wettkämpfen hier gewesen und konnten auch immer zur Strecke. Genau, und die Tore werden ja erst reingehangen am, am Wettkampftag sozusagen für das ähm, ja, Halbfinale und für Finale. Von daher weißt du natürlich erst dann, wie deine Strecke wirklich aussieht. Also den Kanal siehst du vorher, aber den Parcours halt erst dann wenige Stunden vor dem Wettkampf.
1: Ja, und dann hast du ja auf Instagram hast du gepostet, so ein paar Impressionen abseits der Wettkampfstätten. Wie ist denn, wie ist denn die Kulisse hier in Tokio? Nein, nicht hier in Tokio, Tokio sondern bei euch in Tokio.
3: Also ich finde, die Kulissen sind ja schon ziemlich beeindruckend. Ich gehe gerade zum Beachvolleyball. Ähm, ich habe jetzt noch nicht auf der Karte geguckt, was hier sonst so nebenan ist, aber es ist ein sehr großes Stadion für mein Empfinden, eine sehr große Stahlkonstruktion, wie man sie hier öfter sieht. Ähm, ringsrum sind Hochhäuser, Wasser. Ähm, ja, also wenn hier Zuschauer hätten sein können, wären das glaube ich sehr, sehr schöne Spiele geworden, auch was die Kulisse angeht, weil Tokio natürlich auch einfach eine schöne Stadt ist. Also
1: ja. Ja, klein aber fein. Unser heutiges Olympia-Fast-Daily. Heiko Olderb setzt sich in den Flieger, den werden wir morgen wahrscheinlich noch nicht am Start haben. Aber Saskia wird unterwegs sein, Sebastian Kaiser wird unterwegs sein. Vielleicht schauen wir wieder bei Björn Jensen vorbei. Dann morgen, am Mittwoch.
0: Das war Olympia-Fast-Daily auf sportradio360.de. Versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu. Und ab Herbst? Werfen auch wieder die Sofa-Quarterbacks auf unbedarfte Receiver. Ach ja, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram bei @sportradio360.